Bon matin, bon matin tout le monde, merci d'être avec nous. Donc aujourd'hui, mercredi, vous le savez, le mercredi, on est dans notre livre « Les principes du succès », en fait le succès selon Jack. Et le livre en fait est bâti, oui en chapitre, mais en réalité c'est des principes. Donc, des principes de succès, des principes de développement personnel. Euh, on est juste au, au principe 14 sur, je pense, comme 75 principes. Fait que toute la prochaine année, le mercredi, c'est le livre qu'on va couvrir. Tout simplement merveilleux parce que chaque chapitre, en fait, est relié au précédent puis nous aide à passer à l'action. Parce que depuis la semaine dernière, c'est vraiment le sujet principal, c'est de nous aider à passer à l'action. Parce que Parfois, certaines personnes attendent le bon moment, attendent que euh, l'opportunité parfaite va se présenter à eux et devinez quoi? Ils attendent toute leur vie. Ils attendent toute leur vie à ce qu'ils se réalisent quelque chose et finalement, ben, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'ils ont décidé de ne rien faire. Donc, c'est ce qu'on a vu la semaine passée, c'est que c'est important de tout simplement amorcer et de commencer. Donc, aujourd'hui, on est dans le principe numéro 14 qui s'appelle « Foncer, aller à la rencontre du succès ». Donc, comment est-ce que c'est possible? C'est hyper simple parce que euh, les gens, en fait, qui sont en succès versus les gens qui ne le sont pas ou qui ont peu, en fait, de la vie, c'est tout simplement parce qu'ils ont décidé de, un, être en action. Ils ont tout simplement décidé de bouger, de faire quelque chose. Et en anglais, on, on utilise l'expression « messy action ». Donc, juste de faire des choses, même si c'est pas parfait, même si ça plante, même si c'est un échec sur le coup, tout simplement de le faire. Mais qu'est-ce qui va différencier les gens? C'est que pour aller à la rencontre de ton succès, il faut que tu donnes, faut que tu fasses le pas de plus. faut que tu fasses le kilomètre de plus. Donc, il faut que, tout simplement que tu te dises « OK ». Je commence cette nouvelle activité-là, je commence ce projet-là ou dans mon travail, je vais faire le pas de plus, je vais faire le kilomètre de plus, je vais peut-être rester un petit peu plus tard après pour pouvoir mener à terme ce projet-là parce que je le sais l'énergie que j'ai besoin d'y mettre, je le sais les résultats que ça va amener. Donc, tout est dans ton énergie et tout est dans ton intention. Parce qu'on se souvient, c'est ce qu'on a abordé la semaine passée, quand vous êtes en action, qu'est-ce qui se passe quand vous vous mettez à bouger? Vous êtes en train de modifier votre environnement. Vous êtes en train de modifier votre univers. Et pour ceux qui nous ont suivis depuis les tout débuts de notre podcast, alors que le son était terriblement horrible, <rire> il y a trois ans, on couvrait le livre « Le secret ». Et dans « Le secret », c'est exactement le principe. Ils disent « Lorsque tu modifies ton environnement avec, oui, ton énergie et tes actions, l'univers va te répondre. L'univers va te renvoyer donc les énergies pour t'aider à modifier et modifier l'environnement comme tu espères l'avoir. Donc, qu'est-ce qui va se faire? C'est que l'univers va te renvoyer des nouvelles opportunités. L'univers va t'envoyer des ressources que tu ne voyais pas avant. Et l'univers va t'envoyer des personnes aussi, en fait, sur ton chemin pour pouvoir t'aider. Et ça se peut que des fois, à certains moments, tu fasses comme « Ok, j'ai plein de ressources, j'ai des gens, mais je ne sais pas quoi faire avec. » Ben ça veut tout simplement dire que peut-être à ce moment-là, ta demande, ton rêve, ton objectif n'est pas encore assez précis. Mais même s'il ne l'est pas encore ultra précis, c'est mieux de te lancer. Parce que quand on se lance et qu'on est dans l'action, c'est là qu'on est capable d'en arriver à préciser qu'est-ce qu'on désire vraiment. Donc, moi, c'est une des choses que, euh, que j'ai euh, réalisées dans ma vie, vous allez voir, euh, partout, 
tout ce que j'ai entrepris, en fait, ça m'a amené à préciser réellement qu'est-ce que je voulais, en fait. Donc, euh, moi, j'ai été dans le programme des cadets à partir de l'âge de 12 ans. Euh, et je me souviens du plus... Euh, de, de, de mes premiers moments dans le programme des cadets, genre lors des activités, j'étais là en tant que tout petit, ok, le nouveau étoile verte qu'on appelle. Et moi, je regardais le commandant du corps des cadets puis je me disais, hey, moi, un jour, ça va être moi. Donc déjà, je me voyais tout jeune dans cette position-là parce que pour moi, je voyais du leadership. Je voyais aussi, en quelque sorte, genre le leadership relié à une position, à un titre, à une position d'autorité. Donc, à partir de ce moment-là, tout ce que j'ai fait dans le programme, je l'ai fait avec intention. J'ai toujours donné, le, le, j'ai toujours fait le pas de plus, le kilomètre de plus. Je me suis impliqué dans les activités. Tout ce que je pouvais faire, je le faisais. J'essayais de toujours devenir le meilleur, d'être la bonne personne, d'être un exemple, de pouvoir l'enseigner dans les formations que je donnais, dans les activités que je planifiais pour les jeunes. J'ai toujours voulu donner mon 100%, même mon 110%. Ça a été la même chose sur les camps d'été. J'essayais d'avoir des positions différentes, de développer mon leadership, d'apprendre, de mettre des choses en application. Fait que, bref, je me suis toujours donné. Et quand j'ai décidé, en fait, de devenir enseignant, ça a été un peu le même principe. Parce que moi, ce que je me disais, c'est faut que je sois enseignant pour pouvoir devenir directeur d'une euh, école secondaire, pour peut-être même par la suite devenir directeur ou avoir une position à l'intérieur de la commission scolaire. Donc, je me suis donné dans ma formation. Bon, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que finalement, en fait, euh, je me suis jamais fait appeler pratiquement dans ma première année pour faire de la suppléance. Fait que ça allait mal pour pouvoir m'en aller vers euh, vers mon rêve qui était d'être un leader. Puis pour moi, être un leader, c'était de me dire, je vais devenir directeur d'une école ou directeur, en fait, d'un cycle parce que je voyais cette position-là comme étant du leadership. Mais la vie m'a mis, en fait, certains obstacles. Donc, la vie a mis, en fait, un, euh, un obstacle sur euh, ma route au cadet parce que à certains points, je voulais prendre des décisions puis on me donnait pas la permission. Puis, je comme moi, mais je suis un leader. Un leader est censé être capable de prendre ses propres décisions et d'être libre. Et du côté, en fait, de l'école, qui était censée être mon métier à temps plein, ben finalement, je me faisais pas appeler. fait que j'avais même pas la possibilité de, on va dire, vraiment faire le premier pas pour pouvoir, en fait, m'en aller vers devenir directeur d'une école secondaire. Et c'est ces blocages-là, ces obstacles-là, qui m'ont mené à accepter l'opportunité Topoware en 2015. Parce que moi, dans ma tête, j'avais toujours l'intention de vouloir devenir un leader. J'avais toujours l'intention de, de, de vouloir avoir, oui, une position. J'ai découvert, en fait, qu'il y avait beaucoup plus que ça. Mais ce que j'ai découvert, c'est qu'en restant ouvert aux opportunités, Bien, ça m'a permis d'accepter l'opportunité Topoware pour me dire, oui, je peux être un leader à cet endroit-là. Parce que si j'étais resté fermé dans ma tête, si j'étais resté fermé sur le fait que la seule manière de pouvoir accomplir le fait que je veux être un leader, c'est soit en occupant une grande position à l'intérieur du programme des cadets, ou c'est en devenant directeur d'une école secondaire, ben jamais j'aurais pu accepter l'autre opportunité qui maintenant, Tupperware, m'offre ce que, exemple, dans le programme des cadets, à un certain moment, j'ai eu un blocage, ben c'est que j'étais pas libre de mes décisions. Ici, je le suis à 100%. L'autre, ben j'avais pas de travail. Ben, ici, c'est moi qui gère mon horaire de travail. Donc, finalement, j'étais capable de voir plus loin, OK? Donc, grâce à cette ouverture-là. Parce que 
au départ, quand j'ai commencé Top Warrior, j'avais aucune idée de où est-ce que ça pouvait m'amener. Mais ça, c'est ce que Martin Luther King a dit. Vous n'avez pas besoin de tout voir l'escalier au complet avant de monter la première marche. Prenez la première marche, puis vous allez voir, même si des fois tu as l'impression d'être dans un brouillard, dis-toi que tu fais un pas à la fois, et chaque fois que tu fais un pas, tu vas voir juste une étape d'après. À un moment donné, le brouillard va se dissiper, tu vas dire « c'est ça mon objectif ». OK? Je le sais c'est quoi. Et plus tu vas être dans l'action, plus tu vas bouger de l'énergie, plus tu vas être capable, en fait, de venir le préciser. Puis je sais que Sabrina, elle a aussi, genre, un parcours semblable qui lui a permis, en fait, de découvrir aussi, elle, des opportunités qu'on n'aurait jamais considérées au départ. Euh, non, j'avoue que euh, vendre du Tupperware faisait pas partie de ma liste d'opportunités que j'avais prévues au départ. Tu sais, moi, je je me voyais comme une leader. Effectivement, comme tu as dit, Jean-Philippe, euh, je me suis longtemps vue comme une leader. Je me suis même vue en politique. Tu sais, moi, quand j'ai fait une partie de ma spécialisation à l'université, euh, j'ai fait la, la, la partie politique, la science politique, que j'ai beaucoup aimée, d'ailleurs. Fait que moi, peut-être que le leadership, il venait de là. Tu sais, je... J'ai même, là, je pensais à ça tantôt, euh, moi, je me suis mérité une bourse d'études de, de la part euh, du gouvernement. Euh, on était 100 à travers le Canada à recevoir cette bourse d'études-là. Puis j'ai rencontré le premier ministre, j'ai rencontré différents leaders à ce moment-là. Puis ils me disaient, vous êtes les prochains leaders. Puis là, je me disais, non, mais finalement, je m'en vais pas en politique. Moi, j'avais vraiment associé à être un leader, c'était être en politique. Aujourd'hui, je comprends qu'on peut être un leader bien, bien différent que la politique, puis j'allais en enseignement, dans le fond, pour l'idée. Enseigner, pour moi, était l'idée d'une classe. Là, <coughs> il y a dix ans, nous, ce qui est arrivé, c'est que moi, j'enseigne, mon conjoint enseigne, et mon conjoint, finalement, fait une méga dépression, lâche l'enseignement, et là, ça, on va se dire, là, ça fuck notre plan de carrière complètement, là. Nous autres, là, on se voit à être des enseignants jusqu'à la retraite, là, puis à faire ça toute notre vie, puis avoir nos vacances l'été, puis... Mais là, là, méga mur qui arrive, là, puis c'est pas ça le plan de vie. Puis même que mon chum, il avait aucune idée de qu'est-ce qu'il ferait d'autre dans la vie. Moi, Tupperware m'avait à faire cinq ans plus tôt, puis pourquoi je ferais Tupperware? Je suis enseignante. Sauf que là, une fois qu'il y a juste un salaire qui rentre à la maison, une fois que lui, il est en méga dépression, ben premièrement, j'ai besoin de sortir de la maison puis de voir du monde qui sourit une fois de temps en temps. Puis c'est pas toujours à l'école que j'ai zé. Puis, j'ai besoin d'un revenu d'appoint. Donc, Tupperware est devenu une opportunité parce que on a vécu un méga obstacle dans notre vie. Aujourd'hui, je dois dire, Dieu merci, qu'on a vécu cet obstacle-là il y a dix ans. Parce que probablement qu'on n'aurait jamais fait le switch entre l'enseignement et partir notre propre entreprise. Aujourd'hui, ma qualité de vie, elle est vraiment différente. Là, hein? Je... On m'a demandé de faire mon revenu année à date. Puis là, je comparais avec le revenu de prof que j'aurais eu après 16 ans d'enseignement. On n'était pas au même stade, là. Tu sais, j'étais <rire> à plus que... Tu je doublais le salaire, là. Tu sais, j'ai deux fois plus que ce que j'aurais eu à titre d'enseignante à temps plein après 16 ans d'enseignement. Fait que c'est ça, la, la, de voir que... Des fois, il y a des portes qui se ferment, mais c'est parce qu'il y en a un autre qui s'ouvre. Et il y a trois points qui venaient présenter. C'est premièrement, il faut foncer. Parce que quand il y a une porte qui s'ouvre, est-ce que tu apprends? Est-ce que... Tu sais, ma mère a dit, il n'y a jamais rien qui arrive pour rien. 
C'est juste que des fois, tu ne comprends pas pourquoi ça arrive là, maintenant. Tu comprendras plus tard. Fait que ça, c'est quelque chose que j'ai appris, moi. Quand il y a quelque chose qui ne marche pas, il y a une raison. Ma maison, que j'ai été pendant cinq ans ne pas pouvoir rénover, ben, il y avait une raison à ça, c'est parce qu'il y en avait une meilleure prévue pour nous autres. Mais encore une fois, on a tendance des fois à forcer. T'sais. Mais l'idée, c'est d'être en action et de saisir les opportunités. Puis, ben pour ça, il faut passer à l'action. Tu sais, il faut ne faut, faut pas regarder les opportunités passer puis jamais passer à l'action. Puis, Martin, Martin Luther King, oui, il disait, tu n'as pas besoin de connaître tout l'escalier, tu as juste besoin de prendre la première marche. Ben jamais, quand j'ai pris la première marche de Tupperware, je me suis dit, hey, je vais en faire une carrière, puis je vais faire du 200 000 par année, moi, là, à faire ça, là. Ça <rire> m'avait de la misère à penser que je pouvais vendre 200 pièces de produits, là. Mais, j'ai emboîté le pot. Fait que c'est ça qu'ils vous disent. Foncez, emboîtez le pas et faites confiance au processus. Et combien de fois que Marise me répétait « Fais confiance au processus ». Puis combien de fois j'ai répété à JP « Fais confiance au processus ». Pourquoi? Parce que tu t'embarques dans un processus de Mustang, puis là tu vois les chiffres qui sont vraiment gros pour le 18e mois. Mais ce processus-là, il dure justement 18 mois. Fait qu'au fur et à mesure, toi tu développes pendant que tu l'accomplis. Fait que tes résultats deviennent différents. Fait que faire confiance au processus. Donc, c'est les trois choses. D'être en mouvement, de foncer, passer à l'action quand il y a une opportunité qui s'offre à toi, même si ce n'est pas celle que tu avais prévue, et de faire confiance. Puis là, ils disent, bien, tu choisis un domaine dans ta vie, là, que tu veux mettre de l'avant, que tu veux venir changer, mais ça se peut que ça ne soit pas de la façon que tu le penses. Tu sais, tu veux être un leader, mais... Comment tu vas le devenir? Tu veux euh, changer au niveau de ton revenu, tu veux devenir millionnaire, mais ça ne sera peut-être pas de la façon que tu avais prévu. Donc, reste ouvert aux opportunités. Et je sais, Marie-Pierre, tu as sorti six points pour justement nous aider à, à être dans l'action. Oui, merci Sabrina. Puis là, il ben, faut que je vous dise quand même qu'en anglais, le titre du chapitre, ça s'appelle « Just lean into it ». Puis peut-être que vous avez déjà entendu Maria dire cette expression-là, même en français, des fois, elle nous le sort. « Lean into it ».« Lean into it ». Puis là, tu te dis, voyons, qu'est-ce qu'elle veut dire? <rire> Donc là, moi, ça fait plusieurs mois que je me dis, « OK, je comprends, ça veut dire de se pencher, mais qu'est-ce que ça veut dire pour vrai, dans le fond? » Donc, euh, si tu le traduis, oui, ça dit « penchez-vous ». C'est louche un peu. Donc là, on y va plus avec qu'est-ce que, comment, dans le livre, ils l'ont juste tra traduit par « de foncer ». Mais on veut quand même comprendre d'où ça part au départ. Donc, la définition de « lean into it », dans le fond, c'est de prendre ou accepter quelque chose qui va être difficile ou peut-être au moment désagréable que tu vas aller euh, par la détermination et la persévérance, trouver un moyen de bénéficier de cette situation-là qui était difficile au départ. Donc, c'est ça la définition, en fait, de « lean into it », donc de foncer. Donc, euh, c'est vraiment avec ça qu'on va partir parce qu'il nous dit justement qu'au fur et à mesure que tu vas être dans l'action, c'est là que tu vas voir aussi qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas. Parce qu'il y a certaines personnes qui vont découvrir que les autres, là, ils aiment vraiment ça, aller résoudre des problèmes avec la programmation. Alors ça, tu vas avoir du monde qui vont découvrir qu'ils aiment vraiment ça, plutôt aller faire de l'analyse avec des journaux. Donc là, on y va plus du côté littéraire. Après ça, tu as du monde qui vont vraiment aimer ça, aller du côté de tous les problèmes de réseau. Donc là, on voit, tout le monde aime des affaires différentes, mais... 
la plus importante chose, c'est de commencer maintenant si tu veux découvrir qu'est-ce que tu aimes et qu'est-ce que tu n'aimes pas. C'est au travers de ce chemin-là que tu vas vraiment voir avec tes rêves, tes passions, ton chemin va s'ouvrir à toi puis ça va t'amener plus loin. Comme l'histoire de Jean-Philippe, comme l'histoire de Sabrina, tu ne sais pas trop où ça va t'amener, mais en suivant puis en prenant vraiment le temps de foncer dans chacun de ces défis-là, ça va t'amener plus loin. Donc, comment on s'assure de toujours foncer vers l'inconfort, parce qu'on comprend que ça va amener de l'inconfort, pour amener un réel changement? Donc, c'est sûr, ça va prendre du temps, ça va prendre de la concentration, ça va prendre de la détermination pour vivre en dehors de ta zone de confort. Ça ne se fera pas du jour au lendemain, mais si tu décides que tu te conformes juste au statu quo, puis que, oh, on va juste se cacher un petit peu dans l'arrière-plan, mais jamais tu vas savoir qu'est-ce que tu étais vraiment capable d'accomplir. Donc, comment on peut se lancer puis se foncer dans l'inconfort? Donc, numéro un, c'est de réaliser que tout le monde a peur. Donc, numéro un, tout le monde a peur. Pour vrai, là, tout le monde a peur de quelque chose ou peut-être de beaucoup de choses et tu n'es pas la seule personne au monde. Donc, éprouver de la peur, éprouver du doute, de l'anxiété, puis même des fois le syndrome d'imposteur, ça signifie juste que tu es humain. Donc, plusieurs personnes qui ont réussi vont le dire. Là, lorsque tu sens cette peur-là, souvent, c'est là que tu vas être le plus proche de faire un changement qui va être vraiment significant pour ta vie. Donc, remplacer ce cerveau-là, le côté lézard de notre cerveau, et qu'on va se mettre mal à l'aise, donc on va créer des nouvelles connexions dans notre cerveau qui va nous sortir de notre routine et on va faire peut-être découvrir une nouvelle partie que tu n'aurais même pas pensé que tu avais en, en dedans de toi. Numéro 2, c'est aller de l'avant en étant dans le présent. Parce que oui, c'est vrai qu'il est utile d'aller évaluer ton passé pour en tirer des leçons, mais atteindre un point de fixation sur ton passé, c'est tout autre chose. Donc, si tu obsèdes sur les événements passés, bien, ça va devenir plutôt contre-productif. On le sait, plus que tu regardes derrière toi, plus que ça va t'amener de la tristesse, de la dépression, de la culpabilité. Puis, à l'inverse, si tu regardes trop loin, là, si tu vas devenir une créature anxieuse. Là. Donc là, ça ne sera pas mieux pour toi. Donc, on le sait, essayer de vivre dans le présent pour amener un changement. Donc, remarque ton environnement, reconnais tes victoires, re ressens les sentiments de gratitude, donc partout où tu le peux. Et quand tu vas commencer à vraiment vivre dans le moment présent, là, vous allez porter une attention plus particulière à toi-même et la façon que vous êtes affecté par le monde qui vous entoure. Et vous allez commencer à remarquer aussi peut-être des peurs et des hésitations qui sont inutiles puis que vous seriez tellement mieux sans ceux-là. Numéro 3, c'est la pratique facilite, facilite les choses. Donc, <rire> les choses sont claires. Tu n'as pas besoin d'abandonner toute ta routine au complet pour sortir de ta zone de confort, mais on veut pratiquer quelque chose de nouveau régulier. Donc, on commence petit, peut-être par dire « Ok, je vais faire un 20 minutes par jour de quelque chose qui va me sortir de ma zone de confort. » Donc, ça va être quelque chose de réfléchi, que oui, ça va être vraiment voulu. Donc, peut-être que pour toi, ça va être d'aller parler à un voisin que tu n'as pas encore eu la chance d'aller parler. Peut-être qu'en ce moment, tu dis « Non, moi, c'est quand je vais sur mes rencontres Zoom, j'ai toujours la vidéo fermée. » Peut-être que là, tu vas dire « Ok, je me lance, j'ouvre ma vidéo. » Donc, peut-être que ça va être ça pour toi de sortir de ta zone de confort. Donc, c'est de rentrer tous ces petits détails-là, que ça a l'air tout petit, mais que éventuellement ça va juste enlever les émotions négatives reliées à l'inconfort puis que ça va t'aider à affronter les prochains défis. Numéro 4, c'est de reconnaître la douleur. Dans le sens que la première étape vers ce changement-là durable, 
vers se foncer vers l'inconfort. On le sait que qu'est-ce qu'on va faire, ça va être difficile. On le sait que ça va être un processus qui va être douloureux. Le changement amène toujours une douleur, c'est normal. Donc, donne-toi l'espace pour ressentir chaque émotion qui va accompagner ce changement-là. Donc, on le sait, ça ne sera pas quelque chose de facile. C'est quelque chose de souvent de façon brute, qu'on va dire, qui est souvent peut-être un peu confus par moment, mais juste mettre un pied devant l'autre, accepter que oui, tu vas faire des erreurs, puis ça fait partie de l'expérience, mais c'est sûr qu'en ce moment, tu es juste en train de refaire des chemins dans ton cerveau. Donc, il faut que tu affrontes justement cette peur-là, puis l'inconfort. Donc, c'est un travail que ça va te prendre de la bravoure, de la concentration et de l'engagement. Ensuite, numéro 5, c'est d'établir ton nouveau cap, donc ton nouveau chemin. Tu es le boss. Donc, tu as le pouvoir de choisir comment tu vas te sentir. Ça a l'air un petit peu euh, cheesy, on va dire. <rire> ça a l'air un peu quétaine de dire ça, mais c'est vrai. Tu es le boss de comment tu peux te sentir. Donc, ton esprit, c'est ton influenceur ultime. C'est lui qui détient le pouvoir de changer ta vie. Donc, euh, si tu ouvres ton esprit, les possibilités sont, deviennent infinies. Donc, euh, essaye des nouvelles choses, puis évalue qu ce que tu viens de faire. Est-ce que tu as aimé ça? Est-ce que c'est quelque chose que tu veux continuer à faire? Donc, c'est une expérience en ce moment. Puis, si tu es dans un MLM, exemple, comme nous, on est dans Tupperware, donc dans un MLM, bien, recherche cette... Euh, comment tu l'as appelé en, en français? C'est-tu des MO aussi? Euh, MOQ, méthode d'opération quotidienne. <rire> méthode d'opération quotidienne. Donc, que Jean-Philippe nous a couvert lundi, mardi. Donc, on le sait, on va chercher ces tâches-là qu'on comprend c'est quoi? Donc, lance-toi dans ceux-là parce que premièrement, tu sais que c'est les bonnes actions à faire qui vont te rapprocher de ton objectif, mais en plus, ben c'est sûr que ça va euh, t'aider à savoir quoi tester puis tu vas tester les bonnes choses. Donc, euh, c'est sûr, l'objectif, fais-le maintenant. Là, un coup que tu sais c'est quoi ces tâches-là à faire, vas-y maintenant parce qu'on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer demain. Et finalement, numéro 6, c'est vérifie ton bonheur parce que ton bonheur il est disponible à chaque moment de ta vie. Donc, prends le temps d'apprécier les choses qui te rendent heureux, donc qui vont t'apporter de la joie, puis reconnais ces choses-là. Donc, juste une simple reconnaissance, dans le fond, tu vas faire le choix du bonheur, tu vas faire le choix de la curiosité, de la gratitude plutôt que de la tristesse. Donc, tu es en contrôle encore une fois, donc vérifie ton bonheur. Donc, c'est vraiment avec ces six points-là, on comprend un peu plus comment on peut foncer vers l'inconfort de façon... Oui, <rire> voulu, et pas juste se rendre comme ça. Donc, euh, souvenez-vous, on, on le sait, sait, ça va être quelque chose qui va demander de, de la persévérance, mais qui va vous amener beaucoup plus loin. Merci Marie-Pierre! Puis, j'aime tellement, en fait, le dernier point que Marie-Pierre a couvert, parce que j'en parlais cette semaine aussi. Attendez pas que le, le bonheur n'est pas euh, uniquement dans une finalité, n'est pas uniquement dans un résultat. OK? Donc, parce que ça arrive, quand on se fixe des grands objectifs, en général, on les atteint pas. OK? On, on s'en rapproche, on accomplit plus que bien les gens. Mais si je mettais mon bonheur uniquement dans l'atteinte du résultat, je vais être déçu toute ma vie. Le bonheur se trouve dans le processus. Donc, exemple, si, exemple, un de tes objectifs, c'est de pouvoir passer du temps de qualité avec tes enfants, ben c'est durant, c'est pas genre quand l'activité est terminée que tu as le bonheur, c'est pendant l'activité. Ben c'est la même chose pour toute notre vie, donc ça nous permet d'apprécier l'aventure, ça nous permet d'apprécier euh, cette trajectoire-là qu'on est en train d'accomplir. Donc, c'est ce qui nous permet d'apprécier l'action. Donc, soyez dans l'action. Euh, en anglais, je veux dire, puis on, on connaît super bien le slogan de Nike, c'est « just do it ». Ok? 
Tapez ça sur Google, Just Do It, vous allez voir Chia Leboeuf, en fait, là, il y a comme un vidéo, il est juste là devant l'écran, là, puis Just Do It! Just Do It! C'est ça. Faut juste le faire à un moment donné, même si, puis en anglais, il y a l'expression messy action, même si les actions sont un peu genre euh, broche à foin au départ, c'est pas grave, OK? Parce que il y a tellement de gens qui sont insatisfaits dans leur vie, ils comprennent pas pourquoi, mais en réalité, c'est parce qu'ils font rien. Ils ne prennent pas action. Donc, faites le premier pas, même si, genre, c'est un échec total, même si l'action est un peu broche à foin, vous avez fait plus que la majorité des gens. Vous avez commencé à modeler votre univers et à force de faire des actions, vous allez voir, ça va venir se concrétiser, ça va venir, en fait, se préciser aussi dans votre esprit qu'est-ce que vous voulez atteindre. Donc, faites juste foncer, Passez à l'action et vous allez voir, en fait, rester ouvert aux opportunités parce que ce qu'on demande, parfois, c'est pas dans la, la forme qu'on espérait avoir. Mais c'est ce qui va vous permettre aussi de saisir des opportunités au vol et d'améliorer tout simplement votre situation et de remodeler votre entourage. Fait que sur ce, gang, on vous dit un gros merci d'avoir été avec nous ce matin. Demain matin, Maria et Marie-Pierre continuent dans leur livre sur les rêves, donc comment s'assurer d'avoir le bon rêve, de bien préciser nos rêves pour pouvoir travailler dans cette direction-là. Donc, ça va être à 8h30 demain matin. Et sur ce, on vous souhaite un excellent mercredi. Bye tout le monde!